0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Mein Name ist Kaya, Andrea. Ich bin dein Podcast-Host und freue mich heute ganz besonders auf das Thema, denn wir werden in ein Thema eintauchen, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige und zu dem ich dennoch immer wieder Fragen gestellt bekomme. Und zwar geht es um das Thema Ahnenheilung. Denn eine Frage, die da immer wieder kommt, ist, wozu machen wir das eigentlich? Also wozu setze ich mich eigentlich mit Menschen auseinander, die schon lange tot sind, da kann ich doch nichts mehr machen. Und was hat das mit mir zu tun im Hier und Jetzt und wie kann das mein Leben verändern? Und die Frage ist natürlich total berechtigt, vor allem, wenn wir mit unserem westlichen Mindset da dran gehen, Also wenn wir ähm, in dieser sehr logisch, rational verhafteten Denkweise, die wir oft einfach im Westen haben, die zivilisierte Denkweise, wenn wir mit der daran gehen. Und ich möchte dich heute einladen auf eine Reise in das indigene Denken oder die indigene Sicht der Welt, wie sie auch bei uns in Europa vor no, noch gut 1000 Jahren vollkommen präsent war. Und dann noch mal kurz zur Erinnerung, tausend Jahre sind gar nicht so viel, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte als solches angucken. Fühlt sich für uns natürlich in so einem einzelnen Leben nach ganz viel an aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so viel. Und ähm, einmal da reinzugucken, ne, die indigene Weltsicht, und dann aber auch wirklich ganz konkret möchte ich dir erzählen, wie das funktioniert mit der Ahnenheilung, ähm, warum das relevant ist für uns auch im Hier und Jetzt ähm, und was es damit auf sich hat. Und wir gehen auch noch auf so ein zwei, zwei, drei kleine Bonbons ein. Also wenn wir in der westlichen linear denkenden Perspektive bleiben. Dann ist es so, dass wir geboren werden und dann leben wir und dann werden wir gestorben und dann gehen wir unter die Erde. Das ist so die atheistische Sichtweise. Ne? So und dann zerfallen wir und kann man einen Baum raufsetzen, der freut sich. Die andere Sichtweise, wenn wir in die religiöse Sichtweise gehen, die christliche Sichtweise, ist die, dass wir geboren werden und dann sterben wir dann kommen wir entweder, je nachdem welcher Religion wir angehören, ähm, in den Himmel oder wenn wir Katholiken sind, gibt es auch die Option, dass wir in die Hölle kommen, wenn wir nicht brav gewesen sind und ganz viele böse Dinge getan haben. Aber, und das ist ganz wichtig, fix ist, dass wir die Erde verlassen. Also, dass wir hochgehen in den Himmel oder runter in die Hölle. Das habe ich übrigens auch noch nie so ganz verstanden, wo da oben und unten ist oder ob die Hölle jetzt der Erdkern ist und wir quasi in die Erde zurückgehen, was Sinn machen würde, wenn wir, und äh, bear with me, ich komme gleich auf den nächsten Punkt, äh, uns das angucken. Also wir sind auf der Erde und dann verlassen wir die Erde. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen und uns die indigene Sichtweise auch der europäischen Völker angucken, ähm, zum Beispiel auch der Kelten, dann ist es so, dass wir geboren werden und dann leben wir, und wenn wir sterben, dann, Kern, dann gehen wir nicht irgendwo anders hin und dann verschwinden wir nicht, sondern unser Körper natürlich ähm, zerfällt zu Staub, Erde, Kompost, äh, so wie das auch in der atheistischen Sichtweise ist. Der Unterschied ist aber dazu, dass es neben der wissenschaftlichen Perspektive, dieser physischen Perspektive, eben auch eine spirituelle Perspektive gibt, die sagt, die Seele löst sich aus dem Körper und sie geht in die Anderswelt. Und die Anderswelt ist eben nicht im Himmel ganz weit weg oder in der Hölle ganz weit weg, wo auch immer die Hölle ist, sondern die Anderswelt ist quasi eine Parallelwelt, die parallel zu der sichtbaren Welt existiert, eine Welt, die wir mit dem normalen physischen Auge eben nicht sehen können. Und diese Welt ist die Welt der Ahnen. Deswegen komme ich darauf zu sprechen. Und diese Welt der Ahnen, ist eben auch die Welt, aus der in der die Ahnen sind und aus der sie dann eben aber auch wieder zurückkehren können in die sichtbare Welt, indem sie neu geboren werden. Also die Idee von Inkarnation und Reinkarnation gibt es dort. Und es gibt eben auch diese Perspektive der Welt, dass ähm, unsere Ahnen nicht weg sind, irgendwo im Himmel verschwunden, ähm, irgendwo hin, wo wir nicht wissen, wo das ist, sondern dass sie noch ganz nah bei uns sind und relativ nah dran sind. Und es gibt eben auch die Geschichte der keltischen Völker. Es ist nicht der äh, Celtics, sondern der Kelten, ähm, wie in, in unserem Breitengraden, sage ich jetzt mal, die ganz berüchtigt waren als Kämpfer, weil sie keine Angst hatten zu sterben. Weil für sie war es so, wenn ich sterbe, dann werde ich begraben und werde im Schoß der Mutter begraben. Also ich kehre nach Hause zurück, um dann wieder neu geboren zu werden. So alles easy. Und was man daran sieht, ist, dass es damals eben diese zyklische Sichtweise von Kreisläufen, wie auch dem Lebenskreislauf gab, während wir heute in einer linearen ähm, Sichtweise sind, mit Anfang und Ende. Wenn etwas zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und wir ganz schwierig für uns kollektiv in Zyklen denken können. Das geht ganz oft noch mit dem Monatszyklus oder dem Mondzyklus. Um, und zu merken, das ist immer ein Kreislauf, äh, aber so für andere Dinge fällt uns das schwer. Wenn wir uns auf diese Sichtweise einlassen, dann wird auch deutlich, dass unsere Ahnen ähm, durchaus nicht verschwinden, sondern immer wiederkommen können. Also es gab damals auch diese Situation, wo man sich das Baby angeguckt hat, wenn es geboren wurde und geguckt hat, hm, wem sieht es wohl ähnlich eh ist es vielleicht der Ur-Ur-Ur-Opa Herbert, der da zurückkommt oder so? Und wir hatten ein ganz anderes Verhältnis zu unseren Ahnen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die rein wissenschaftliche Perspektive, dann ist die Wissenschaft mittlerweile auch so weit, zu sagen: ähm, Wir können verstehen und nachweisen, dass Geschehnisse unserer Vorfahren teilweise so intensiv waren, dass sie quasi auf der DNA abgespeichert werden und weitergegeben werden in die nächsten Generationen. Da gibt es vielfältigste Beispiele für. In der indigenen Sichtweise war es schon immer so, ähm, in Nordamerika spricht man beispielsweise von den sieben Generationen vor uns und nach uns, die unser Handeln beeinflussen beziehungsweise von deren Handeln wir beeinflusst sind. Da kommen wieder zwei Weltsichten zusammen. Wenn wir jetzt in das Thema Ahnenheilung gehen, dann wird daraus ein Schuh, weil wenn wir davon ausgehen, dass es Themen gibt, die zu groß waren für unsere Ahnen, Traumata, Kriegserlebnisse, äh, Trennungen, äh, gesellschaftliche Herausforderungen, ne? ich muss mein Kind abtreiben, weil es sonst ein Bastard ist und so weiter, oder ich musste äh, mein Kind verstecken oder ich musste jemanden heiraten, den ich nicht heiraten wollte und es war die Hölle, also da gibt es ja auch noch ganz viele Dinge, die wir im Hier und Jetzt in Europa gar nicht mehr so massenweise erleben. Passiert immer noch alles, weiß ich. Und diese Dinge, diese ähm, Ereignisse, die liegen dann auf der DNA und werden dann bei uns spürbar. Das heißt, so funktioniert die Übertragung von Traumata ähm, interge intergenerational und auch transgenerational. Und da wirklich zu merken, okay, das, was damals passiert ist, beeinflusst mich im Hier und Heute. Jetzt kann ich natürlich ähm, davon ausgehen, dass ich mich mit dem Thema im Hier und Heute beschäftigen kann. Nur wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich gerne auch immer nach der Ursache suche. Denn was ich gelernt habe in den letzten, es sind bald schon 20 Jahre, die ich mich mit diesen Themen offiziell beschäftige, angefangen hat das ja alles hier früher auch, ist, dass, wenn wir an dem Symptom arbeiten, dann können wir das manchmal kurzzeitig beschwichtigen, sage ich jetzt mal, oder beruhigen. Nur wir lösen die Ursache nicht. Wenn ich Kopfschmerzen habe, eine Kopfschmerztablette nehme und immer wieder Kopfschmerzen habe und immer wieder eine Kopfschmerztablette nehme, dann kann ich das Symptom bekämpfen, Dadurch ich bekomme wieder Kopfschmerzen. Die Lösung könnte sein, ich muss einfach einen Liter mehr trinken am Tag, dann bekomme ich keine Kopfschmerzen mehr. Dann gehe ich an die Ursache heran. Und das Gleiche machen wir mit der Ahnenheilung. Wenn wir also an den Themen hängen oder uns nur auf die Themen in Bezug auf uns ähm, fokussieren, die wir übertragen bekommen haben, von denen wir vielleicht auch gar nicht mehr wissen, dass wir sie übertragen bekommen haben, weil wir die Option gar nicht in Betracht ziehen, dass wir sie übertragen bekommen haben, dann kann es sehr gut sein, dass das kurzzeitig hilft, wie die Kopfschmerztablette und wir denken, ha super, das Thema hat sich irgendwie erledigt. Doch was passiert ist, dass es wiederkommt. Nächste Kopfschmerz kommt. Nächstes Mal poppt das Thema wieder hoch. Wir finden wieder eine kurzzeitige Lösung und dann kommt es trotzdem wieder. Das wäre zum Beispiel sowas wie, ähm, also eine Sache, die ich zum Beispiel hatte, war, und ich habe das sicher auch schon mal erzählt, aber das ist so ein Klassiker, dass ich immer was zu essen dabei haben musste, wenn ich unterwegs war. Also es war immer dieses Gefühl, wenn ich nichts dabei habe, dann könnte ich verhungern, dann kriege ich nichts zu essen. Und ich weiß, ich wusste in meinem Kopf, dass es vollkommen Banane ist, diesen Gedanken zu haben, weil ich mich immer irgendwo bewegt habe, wo irgendwo ein Supermarkt war oder man irgendwo irgendwie was zu essen bekommen hätte. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl, und ich habe einige Dinge getan. Ich habe Ernährungsprogramme gemacht. Ich hab, äh, bin ins Coaching damit gegangen. Ich habe Mindset-Geschichten gemacht. Mein Gott, ich habe mich abgerackert an dem Thema, weil ich gemerkt habe, das lässt mich überhaupt nicht. Und ich war damals in einem Job, äh, in dem ich viel, viel, viel gereist bin. Also seit der Pandemie reisen wir alle auch gar nicht mehr so viel. Aber ich bin damals wirklich richtig viel gereist. Übrigens mein einziger, einziger echter Job könnte man sagen, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich einfach, das schränkt mich total ein. Ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen und habe, wie gesagt, diese ganzen Dinge gemacht. Und dann war es auch kurzzeitig gut, aber es kam immer wieder. Dann war es kurzzeitig gut und dann kam es irgendwann wieder. Es gab irgendwann immer wieder den Moment, wo ich merkte, ich muss jetzt diesen Proteinsnack in der Tasche haben oder ich muss die Packung Mandeln dabei haben. Und zwar nicht, weil ich weiß, es ist jetzt irgendwie eine lange Fahrt und es ist gut, einen Snack dabei zu haben, sondern selbst wenn es nur ein kurzer Weg war, ich hatte das Gefühl, ich brauche das, sonst verhungere ich. Und das war das, was ich meine mit die Kopfschmerztablette, dass ich also gemerkt habe, irgendwann, ich finde immer irgendwie eine kurzzeitige Lösung, aber das Problem, bzw. das Thema ist irgendwie nicht gelöst. Es kommt halt doch irgendwann immer wieder. Manchmal ist es ein halbes Jahr ruhig, manchmal ist es drei Monate ruhig und dann kommt es immer wieder. Und da ist mir klar geworden, ich muss gucken, wo die eigentliche Ursache ist. Und dann bin ich eben wirklich nochmal mehr in das Thema Ahnen reingekommen und äh, habe gemerkt, krass, das ist gar nicht mein Thema, das ist ein Ahnenthema. So, und jetzt habe ich diese Erkenntnis, dass es ein Thema ist, was nicht meines ist, ups, sondern was übertragen wurde, sprich, was in meinem Rucksack mir schon mitgegeben wurde in, die, in dieses Leben von Menschen, die vor mir gelebt haben. Und der Logik nach ist es natürlich jetzt so, wenn ich diese Kopfschmerzen heilen will, muss ich die Ursache finden. Und wenn das ausgetrocknete Teil ist, dann muss ich dort bessern, Sprich, dann muss ich, wenn ich dehydriert bin, muss ich trinken. Wenn die Ursache jetzt in der Vergangenheit liegt, dann heißt es für mich eben auch, wenn sie bei meinem Ahnen liegt oder meiner Ahnen nicht so und so viele Generationen zurück, dass ich dahin gehen muss und gucken muss, was braucht es da, um an der Stelle diese emotionale, Erleichterung, diese emotionale Transformation, Auflösung zu kreieren, die dann dafür sorgt, dass ab dann es sozusagen wieder gut fließen kann und die Symptome gar nicht erst wieder im Hier und Jetzt entstehen, weil die Grundursache ähm, beseitigt ist. Und das ist das, warum es für uns wichtig ist, unsere Ahnen zu heilen, und Ahnenheilung ist auch so ein Wort, das ist vielleicht auch gar nicht so ganz passend, sondern es geht eher für mich, ich nenne es gerne auch an Anerkennung. Ich glaube, das ist eher so ein besseres Wort. Das ist aber was, wo die meisten da nichts mit anfangen können. Denn Am Ende des Tages geht es ganz oft darum, dass wir anerkennen, was unseren Ahnen passiert ist. Dass wir anerkennen, was dort geschehen ist. Denn man kann sich das so vorstellen, wenn wir es ganz bildlich sehen, dass es dort einen Teil von Energie gibt, also, auch da nochmal, ne? Ähm, Kurzen Schwenk. Wenn wir in die Weltsicht gehen und sagen, unser Körper zerfällt, zu Staub, Asche, Kompost, gibt es aber eben genauso auch naturwissenschaftlich das Ding, dass Energie nicht verschwindet, wenn sie nicht von einem schwarzen Loch gefressen wird. Und auch da gibt es noch ganz viele andere Theorien zu. So. Und diese Energie ist ja weiter da. Sprich, das ist die Energie, mit der die Seele, das Wesen, der Ahne, die Ahnen weiter ähm, existiert. Und wenn ein Teil dieser Energie, ähm, bildlich gesprochen, in so einer endlos-Loop-Schleife festhängt, quasi zwischen dieser Welt und der nicht sichtbaren Welt, dann geht es da nicht vorwärts, dann hängt da was. Das ist so, wie wenn so eine Schallplatte, äh, wie sagt man, so einen Sprung hat, immer wieder zurückhupft. Das heißt, das ganze Lied kann nicht vorwärts gehen und das gilt eben nicht nur, für diese Person, die damals von vor x-y-Generation es erlebt hat, sondern dieser Sprung in der Platte, dieses Hängenbleiben sorgt dafür, dass es eben auch für alle anderen nicht weiterfließt mit dem Thema an der Stelle. Und deswegen ist es so wichtig anzuerkennen, was war. Jetzt verlassen wir dabei natürlich den Weg des logisch-rationalen, weswegen es uns auch manchmal so schwer fällt, uns ähm, vielleicht auf diese Arbeit einzulassen. Mir fällt es nicht schwer. Aber ich bin da auch ich bin damit groß geworden. Ich kenne es aus vielen anderen Traditionen. Ich sehe, dass überall auf der Welt Menschen Ahnentraditionen haben. Und deswegen war es für mich nicht schwer, mich darauf einzulassen. Ich sehe allerdings auch, dass unsere Ahnenkultur, die wie gesagt bis vor gut 1.000, 1.200 Jahren existiert hat, ähm, so ins Vergessen geraten ist, dass wir das Gefühl haben, das ist was ganz merkwürdiges was wir machen. Und deswegen ist da immer meine Einladung, uns daran zu erinnern, 1200 Jahre sind nicht wirklich viel im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte. Und die Menschen in Europa hatten schon immer Ahnenkultur und Ahnenkult ähm, und Tradition, wie auch immer man es nennen möchte. Der Grund, warum wir es nicht mehr haben, und es ist ganz wichtig, das wirklich wahrzunehmen ist, weil die Ahnen die größte Konkurrenz für den christlichen Gott waren. Und es wahrscheinlich auch immer noch sind. Denn der christliche Gott sitzt dort als, und das gilt wahrscheinlich auch für den islamischen Allah ne? und alle anderen Religionen, ich nehme nur das als Beispiel, weil mir das äh, am vertrautesten ist. Der christliche Gott sitzt dort oben, irgendwo im Himmel, ganz weit weg von uns und schaut auf uns runter und guckt, was wir richtig machen und was wir nicht richtig machen. Er ist sozusagen die Instanz, die darüber entscheidet, ob wir unser Leben gut leben. Das ist ja eine Hierarchie, die da entsteht. Ne? Also der Gott da oben und wir hier unten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Kai, die hatten ja immer schon Götter. Und dann kann ich sagen, ja, der Götterhimmel, in Anführungsstrichen,
1: auch die Idee, dass die immer
0: im Himmel waren, das ist auch nur eine Idee, die irgendwann gekommen ist. Das war auch nicht immer so. Ich sage mal, der Götterreigen war immer schon vielfältig. Und je weiter man zurückguckt, desto interessanter ist es, sind es eben Götter mit Macken, sind es Göttern mit Charakterzüge, sind es Götter mit ähm, ja, schwierigen, schwierigen Umsetzungsproblemen manchmal auch. Ähm, Dinge, die sie fast schon menschlich machen. Und da finden wir den Hinweis auf die lebendige Ahnenkultur. Denn natürlich waren unsere Ahnen bei uns. Sie waren bei Frau Holle. Heel, Hölle, jetzt haben wir auch das Bild, woher das kommt, also in der Anderswelt und haben darauf gewartet, dass ihre Zeit ist, dass Frau Holle sagt, kannst wieder rübergehen. Ne? So Der Hades, der die Unterwelt äh, äh, bewacht, wo ja anscheinend keiner rausgeht, haben wir es aber auch nicht so ganz stimmt, auch nochmal drüber reden, äh, sozusagen diese Übergänge bewacht. Und in dem Moment, wo wir unsere Ahnen haben, als ja, eine Verbindung, bei der wir um Rat bitten können, die wir um Unterstützung bitten können und die eben so ähnlich sind zu uns, weil sie eben auch nicht fehlerfrei sind, entsteht natürlich auch für uns ein Raum, der uns entspannt sein ist, der uns erlaubt, nochmal durchzuatmen und zu sagen, okay, die war nicht fehlerfrei, ich war nicht fehlerfrei, ich tue mein Bestes. Und zwar tue ich mein Bestes, um für die nächsten sieben Generationen beispielsweise eine gute Ahnen zu sein. Ich weiß, dass man handeln hier, dass das, was morgen, übermorgen, über, übermorgen ist, beeinflusst. Der christliche Gott funktioniert ja ganz anders, das wissen wir alle. Da geht es nur darum, dass ich alles tun muss in diesem Leben, um bestimmten Regeln zu folgen, die nicht unbedingt für sich das beste Gut der Gemeinschaft sind. Und auch nicht fürs das höchste, beste Gut meiner Kinder, Kindeskinder und so weiter, ob persönlich oder kollektiv. Sondern die gut sind für die Kirche. Und wenn ich diese Regeln nicht befolge, dann werde ich bestraft. Das gab es bei der Ahnenkultur nicht. Dass wenn du die Regeln nicht befolgst, dass du bestraft wirst. Sondern es gibt Regeln, an die wir uns halten. Das sind Regeln, die ganz oft mit den natürlichen Kreisläufen zu tun haben. Und ähm, man erfährt im Leben schon, Konsequenzen, wenn man sich nicht an diese Rhythmen und Zyklen hält. Es ist nicht so, dass man danach auf ewig in der Hölle ist. Zurück zum Thema Ahnenheilung. Warum ist es also wichtig, unsere Ahnen zu heilen, damit wir ihnen helfen, aus diesem Zwischenfeld sozusagen, zwischen unserer Welt und der anderen Welt, Anderswelt herauszukommen, damit sie im wahrsten Sinne des Wortes rübergehen können und um gute Ahnen zu werden und wenn sie das tun, dann kann die Platte sich weiterdrehen, dann verschwindet der Punkt, Sprung aus der Platte, dann kommen die Kopfschmerzen nicht mehr wieder, dann ist alles wieder im Fluss. So kann man sich das vorstellen, ähm, funktioniert es mit der Ahnenheilung. Das kann man natürlich sagen, das ist alles Glaubenssache, Kai, das kannst du dir ja ausgedacht haben, höre ich und verstehe ich auch, nur meine Erfahrung und die Erfahrung von Hunderten von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, von über Tausenden, Millionen von Menschen, die immer noch aktiv in Ahnenkultur existieren, zeigt, dass etwas passiert, wenn wir uns mit unseren Ahnen verbinden. Warum das für uns so schwer ist, ist, weil es ein Ahnentrauma ist, was uns davon abhält, ähm, uns mit unseren Ahnen zu verbinden. Das ist jetzt interessant, weil man denkt, das ist jetzt ja irgendwie so ein Paradox. Nur dadurch, dass unser größter Schmerz darin liegt, dass uns die Ahnen genommen wurden. Und wir seitdem ja vor allem immer danach suchen, wo gehöre ich hin, ich möchte in Verbindung gehen, ich möchte zu etwas Größerem Ganzen gehören. Ne? Und man dann immer guckt, in welche spirituelle Community kann ich denn reinpassen, in welche, welchen Verein kann ich denn reinpassen, in welchen Zusammenhang, wo kann ich denn endlich zu Hause sein? Ich fühle mich so allein und abgeschnitten, was übrigens auch mit diesem christlichen Konzept zu tun hat, ne? dass ich hier bin und da oben irgendwie ein Gott sitze und ich immer noch nicht weiß, ob ich in Anführungsstrichen nach Hause darf, erst wenn ich ganz brav gewesen bin, dann entscheidet der Petrus darüber am Ende auch noch mal irgendjemand ganz anderes, ne? äh, ob sich die Schlüssel, ob sich die Tore zu der Himmelstür öffnen für mich oder nicht. Das gibt es in der alten äh, Spiritualität ja gar nicht. Diese Sehnsucht nach Verbundenheit, diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die liegt in dem Schmerz begründet, den wir erfahren haben, als wir in Europa missioniert und christianisiert wurden. Denn in dem Moment haben wir nicht nur die Verbindung zu unseren Ahnen verloren, weil die Ahnen wurden ausgetauscht zu Gott, sondern ähm, die, die, die Wälder wurden abgeholzt, Menschen wurden umgesiedelt, wir haben die Verbindung zum Land verloren und wir haben einfach mit der christlichen Kultur ganz viel dieser rhythmischen und zyklischen Lebensweisen verloren, in denen wir uns als Teil von etwas gefühlt haben. Gehe ich im Jahreskreis? Das machen wir ja im, im Jahresprogramm, ne? so gehe ich im Jahreskreis und ich hatte das heute gerade erst äh, in, in, in einer gemeinsamen Session, wo, wo eine Frau sagte, das ist so krass, seitdem ich mit dir durch das Jahr gehe, bin ich auf einmal voll da. Ich merke das in meinem Körper, ich merke das in meinem Sein und ich kann dir das gar nicht sagen, was es ist, aber ich merke, ich bin im Rhythmus. Ich bin in diesem Kreis. Ich, es fließt alles. Es ist so krass. Ich war noch nie so präsent in meinem Körper. Unser Körper ist Natur, und der natürliche Kreislauf ist eben ein Kreislauf und keine Linie. Wenn wir das jetzt wieder zurückbringen auf das Thema Ahnenheilung, dann ist ganz klar, dass dieser Urschmerz des Getrenntwerdens, also in dem Moment, wenn wir gucken, oh mein Gott, wir sind missioniert worden und oh mein Gott, am besten kenne ich natürlich die Geschichte der Waldvölker aus der Ecke, wo ich geboren wurde, ähm, die haben erleben müssen, wie die Irminsul, das Heiligtum, abgeholzt wurde. Ähm, einige sagen ja auch, dass aus dem Holz dann eine Kirche gebaut wurde von Karl dem Großen. Der hat Teile, also da sind Tausende von Menschen, ja, Tausend, Zehntausende gestorben. Dann hat er Teile der Völker genommen und hat die umgesiedelt, ne, von, sagen wir mal, Detmold nach Köln. Fühlt sich nicht so weit an, waren damals aber Welten, ne, so. Und auf einmal verliere ich meine Identität und mein Angebundensein und dann werden mir noch meine Ahnen genommen. Also, das große Ganze, in dem ich existiere, das große Ganze, auf dem ich existiere, die Erde. Und auf einmal fühle ich mich verloren. Und dieses Gefühl hält bis heute an. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Ahnen heilen. Beziehungsweise, dass wir anfangen, Ahnen Schmerz anzuerkennen, Ahnen Trauer anzuerkennen, Ahnen Trauma anzuerkennen und uns dem zu widmen. Und das Ding ist, dass wir das einfach für so lange Zeit nicht gemacht haben. Warum wir keine Angst haben sagen, oh mein Gott, dann wenn ich damit anfange, dann ist das so ein riesiger Berg von Traumata, um die ich mich kümmern muss. Also ja, der ist da, aber du musst dich nicht um alles kümmern, sondern das, worum wir uns kümmern dürfen, sind die Dinge, die wir in unserem Körper in hier und jetzt wahrnehmen, weil das sind die Dinge, die sozusagen äh, angepiekt sind, die aktiv sind. Noch da noch mal, wenn ich zum Beispiel meinen Bruder und mich vergleiche, dann hat der ganz andere Themen als ich, weil der in einem anderen Körper geboren ist, weil der mit einer anderen Wahrnehmung geboren ist und weil bei dem andere Themen aktiv sind als bei mir. Wenn wir uns beide also unserer Anlinie widmen würden, würde er andere Themen angehen als ich. Und das ist okay. Wir müssen nicht alle alles angehen. Doch was wirklich immer wieder prägnant ist und sichtbar ist, ist, sobald wir es anfangen, anzuerkennen, dass es etwas gibt, was sozusagen wie so ein Sprung in der Platte in unserer Ahnenlinie hängt und dann auch wirklich diese Tatsache anerkennen, die ja nun auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass es ähm, Reaktionen, Verhaltensmuster, Emotionen gibt, die nicht aus uns heraus entstanden sind, sondern die uns mitgegeben wurden und dann anfangen, dort Dinge zu bewegen. Ich habe ich habe wirklich, ich habe noch nie jemanden gehabt, der unberührt aus einer Ahn-Session rausgegangen ist. Noch nie. Und was ich immer wieder merke, ist, dass selbst Menschen, die skeptisch sind, wenn sie sich einfach nur auf den Prozess, ist, äh, ich gehe in einen klaren Prozess rein in der Arbeit, wenn du dich einfach nur auf diesen Prozess einlässt, selbst wenn ein Teil von dir glaubt, es ist Bullshit, es das funktioniert. Dass das Entscheidende ist, dass wir diesen Ursprung finden, dass wir mit den Ahnen in Kontakt gehen und dass wir sagen, hey, und wenn das Bild des Ahnen oder der Ahnen als Person schwierig ist für dich, ähm, dann stell dir vor, das ist dieses kleine energetische Ding, was in einem Energieloop hängt und wo es darum geht, dieses Teilchen aus diesem Loop rauszuholen, damit es wieder flitzen kann und frei sein kann. Die Veränderungen, die dadurch entstehen, sind prägnant, signifikant und für mich immer wieder so tiefgehend, dass sie mich jedes Mal wieder demütig werden lassen. Zu merken, wie sich Muster, Verhaltensweisen, Denkweisen, ähm, also eine tiefe Überzeugungen wie, ähm, in unserer Familie wird keiner reich äh, oder wir können das nicht oder in uns wird je, bei uns wird jede Ehe geschieden. Oder, ich überlege gerade, ne, was so die letzten Themen waren, äh, mit denen Frauen zu mir gekommen sind. So Dinge, die wir als selbstverständlich erachten, weil sie halt eben schon immer da waren, die unsere Sicht der Welt so tief prägen, dass sie eben auch unser Verhalten und unsere Entscheidung, unsere Lebensentscheidung prägen. Wenn wir die als Ahnenthema erkennen und wenn wir dann das Schicksal der Ahnen, was dahinter steht, anerkennen und wir das auflösen können, also den Sprung aus der Platte rausholen, ne, den in trockenen Rachen wässern, dann verändert sich auf einmal alles. Und ich meine das wirklich so, es verändert sich alles. Ich hatte letztens eine Frau in einer, in einer ähm, Ahn-Session, die saß da und guckte nur von rechts nach links. Ne? Man merkte so, äh, okay, da bewegt sich was. Und irgendwann, also ich habe sie machen lassen, es dauert eine Minute, zwei, Rein. Ich bin, Okay, wir warten, bis sie sich da durchgearbeitet hat. Und irgendwann guckte sie mich an und sagte, es ist jetzt alles anders, oder? Und dann, und dann fing sie an zu lachen. Und <lacht> hatte erstmal nicht mehr auf, dass ich wirklich alles, alles, was sie mitgebracht hatte in die Session, alles gelöst hat. Und das ist der Grund, warum Ahnenheilung auch im 21. Jahrhundert so relevant ist. Es ist eine uralte Praktik, die wir einfach für einen kurzen Moment unserer Geschichte, für diese knapp tausend Jahre, sage ich jetzt mal, vergessen haben. Und gleichzeitig ist es eine Praktik, die so wichtig ist für unsere persönliche Gesundheit und Heilwerdung und Freiheit und unseren Frieden, und für das Kollektiv. Weil das, was eben auch passiert, und jetzt wird es für mich immer nochmal so, so krass, das zu beobachten, wenn ich mich mit einer Ahnen zum Beispiel verbinde, sagen wir mal sieben Generationen zurück, mütterlicherseits, dann ist es ja nicht nur meine Ahnen, sondern vielleicht ist es auch deine Ahnen. Man weiß aber nicht, wie man verwandt ist. Ne? Je weiter man zurückguckt, desto mehr ist es so. Eigentlich sind wir alle irgendwie Cousinen, ne? Und wenn ich an dieser Stelle was verändere, dann verändert sich nicht nur meine persönliche Platte, sondern dann können sich auch all die anderen Platten verändern, die mit diesem Sprung in der Welt sind. Macht das Resonanz? Macht das, also für mich ist es immer so, ich musste das einmal sacken lassen. Also ich sehe das immer wieder im Kleineren, ne? wenn zum Beispiel jemand sagt, krass, meine Cousine hat sich gemeldet oder krass, mein Onkel hat das und das oder krass, mein, was ist ich, ne? da ist irgendwas in der Familie ein Feld, was sich danach bewegt, wo alle immer ganz erstaunt sind, wo ich mir denke, na, du hast ja genau an dem Punkt gearbeitet und das beeinflusst natürlich deine Geschwister sowieso, aber es beeinflusst auch deine Mutter, es beeinflusst je nachdem, wo du auf welcher auf welcher Seite du warst. Dann ne, wird es natürlich auch die Geschwister deiner Mutter beeinflussen. Wenn wir jetzt sagen, wir waren auf der mütterlichen Seite und damit eben dann auch die Cousins und Cousinen, die da sind, die aus der mütterlichen Seite sozusagen kommen. Es beeinflusst so viel mehr Menschen. Und wenn wir anfangen, Anheilung als solches wieder auch als, als Tool zu kultivieren, dann heilen wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur uns. Also wir machen uns wieder heil, ne Platte, Heil, Sprung raus sondern wir geben eine potenzielle Heilung in ein kollektives Feld. Und es ist eine immense Kraft und Power, die dahinter steckt. Und damit ist für mich eben auch das Thema Ahnenheilung eines, wo wir wirklich anerkennen, es geht nicht nur um mich, sondern ich gehe hier auch im wahrsten Sinne des Wortes, trotzdem mal so in Anführungsstrichen, ne? in Service zu etwas Größerem. Und zwar in Service zu Menschen, die ich nicht kenne und für die ich es dennoch auch tue. In der Hoffnung, dass der Schmerz, die Verzweiflung, der Hunger, was auch immer es ist, was ich spüre, was immer wieder kommt, sich nicht nur bei mir löst, sondern auch bei all den anderen, mit denen ich über diesen einen Knotenpunkt verbunden bin, lösen darf. Und wenn ich mir überlege, wie lange wir keine Ahnenheilung gemacht haben, aktiv, in Masse, was eben auch bedeutet Ahnenverbindung, weil solange die Ahnenverbindung nicht da ist, können wir auch nicht in Ahnenheilung gehen, ne? Das ist irgendwie logisch. Und das Feld öffnet sich jetzt ja wieder, einfach auch deswegen, weil wir freier sind von Kirche und je freier wir sind von Kirche als Institution und ich ich nicht, das ist, also jeder kann mit Gott, wie er möchte und mit Jesus, wie er möchte. Da, das hat das für mich gar nichts zu tun, sondern mit der Macht, die diese Institution über unsere spirituelle Bewegungsfreiheit hatte, seitdem das weniger wird, kommen sofort wieder all diese alten Dinge hoch. Es ist fast so, als ob diese Erinnerung in uns geschlummert hat, so unsere Ahnen auf der anderen Seite stehen und sagen, na endlich können wir mal bitte. Und damit bewegen wir eben nicht nur unser Leben, sondern das Leben von vielen. Und das ist für mich mh, etwas, was, was Anheilung zu einem sehr kraftvollen Tool macht, zum Arbeiten. Und der andere Aspekt dabei ist, ne, wenn ich, ich habe ja viel gesprochen von der Vergangenheit und ich habe viel gesprochen von dem, was parallel passiert ne, mit den Cousins und Cousinen. Und gleichzeitig verändern wir die Zukunft, die möglich ist. Denn wenn wir Traumata aus unseren Linien lösen, und ich benutze jetzt das Wort Traumata, wenn wir Stressoren, ähm, festgesteckte Emotionen aus unseren Linien lösen, Sprünge da rausnehmen, das Lied kann weiterlaufen, der Fluss ist wieder da, dann gilt es ja nicht nur für die Generation, die jetzt da sind, sondern auch für alle anderen. Denn wenn es sich in uns löst, also wenn ich jetzt eine Tochter kriegen würde, dann würde die garantiert nicht mehr das Bedürfnis haben, einen Snack mitzunehmen, weil sie Angst hat, dass sie Hunger hat. Das Thema ist weg. Und damit bin ich diejenige, die es aus der Linie gelöst hat. Und das Gleiche gilt für alle anderen Themen, die angeprägt sind. Und wenn wir uns manchmal fragen, ne, so was kann ich tun? Ähm, dann denke ich mir immer, es muss keiner von uns vor 10.000 Leuten stehen. Das ist großartig, wenn wir das wollen. Ne? Aber und gleichzeitig, ist besser gesagt, ist es genauso kraftvoll zu sagen, ich committe mich zur Heilung meiner Linie. Ich committe mich dazu, jedes Mal, wenn die Themen hochkommen, direkt einzuchecken, mein Thema an, Thema kollektiv. Wenn es ein Thema ist, es anzugehen. Und zu wissen, dass ich damit die denkbare, lebbare, erlebbare Zukunft für all diejenigen, die nach uns kommen, individuell, also als meine Kinder oder als kollektive Kinder, verändere. Und damit eine lebenswertere Zukunft schaffe für all diejenigen, die kommen. Und damit selber im Hier und Jetzt schon zu einer guten Ahnen werde. Denn all das, was wir jetzt auflösen, das müssen unsere Kinder und unsere Kindeskinder nicht mehr mittragen. Und je weniger Themen wir haben, und ich meine, wir haben, wenn wir jetzt mal kollektiv gucken, also einiges, ne, so, desto freier wird der Raum, der betreten werden kann. Und von daher ist für mich Anheilung auch mein Dienst an der Gemeinschaft. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, weil ich es eben kann, ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich es erkannt habe. Ähm, ja. Und damit bewege ich die Zukunft und Sorge dafür, dass wir aufhören, Dinge zu wiederholen an ungesunden Beziehungsmustern, an toxischen Verhaltensweisen, an Missbrauch, der weitergegeben wird. Ähm, was gibt es noch? All diese Dinge, die uns äh, davon abhalten, in unsere Kraft zu gehen, in unsere Macht zu gehen. All diese Glaubenssätze, die uns als Frauen glauben, machen, dass wir kleiner sind, dass wir unsicht wichtiger sind und so weiter und so fort. All das hängt ja mit der, damit zusammen. Ne? Weil die Erfahrungen, die unsere Ahnen gemacht haben, die Hexenwunde, ja, da gibt es übrigens ein ganz wunderbares Angebot, was man auch auf der Website runterladen kann. Ähm, heile deine Hexenwunde. Ähm, das sind die Themen, die wir lösen können. Und wenn ich mir überlege, dass es eine Welt gibt, in der Frauen sich wieder trauen, in ihre Macht zu gehen, sich nicht für ihre Spiritualität zu entschuldigen, ähm, in Weisheit zusammenkommen, in Sisterhood zusammenkommen, ne? wenn diese Wunder auch gelöst ist. Und all das, was da hängt, was für eine krasse Welt wäre das. Und das ist der Moment, wo ich wieder Hoffnung schöpfe. Ich glaube, dass es zum einen natürlich wichtig ist, dass wir all diese wunderbaren Innovationen haben, um eine lebenswerte Zukunft zu schaffen nicht nur für uns, sondern für diejenigen, die nach uns kommen. Und gleichzeitig bin ich tief davon überzeugt, dass an Arbeit, an Heilung, an Anerkennung, an Klärung, wie auch immer wir es nennen wollen, die Verbindung mit unseren Ahnen der zweite riesengroße Schlüssel ist. Denn nur damit können wir dafür sorgen, dass wir aufhören, historische äh, Dinge zu wiederholen, uns weiterhin dumm zu verhalten. Weil wir einfach in traumatischen Verhaltensweisen feststecken, aus denen wir nicht rauskommen. Und damit eben wirklich einen neuen Raum erschaffen. Und das ist das, warum ich Ahnarbeit liebe. Ich hoffe, dass ich es dir ein bisschen klarer machen konnte, was da passiert. Es gibt unzählige Beispiele, äh, die ich ähm, erlebt habe in meinen 15, 20, 20 Jahren, glaube ich. Äh, 16 Jahre, 16 Jahre sind es jetzt, 16 Jahre offizielle Selbstständigkeit. Ich habe ja vorher, ich, also, ne? wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich schon sehr viel früher mich auf den Weg gemacht habe. Aber ähm, ich habe so viele Beispiele. Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ähm, was es bewegt. Und es ist wirklich jedes Thema schon dabei gewesen. Das heißt, auch da nochmal der Hinweis. Es geht nicht darum, was für ein Thema es ist. Also es ist nicht so, dass es bestimmte Themen gibt, die voll ahnen Themen sind, ähm, sondern es geht immer bei jedem Thema, was du hast, darum herauszufinden, ist es persönlich, ist es ein angeprägtes Thema oder ist es ein kollektives Thema. Kollektive Themen sind die Themen, die aus gesellschaftlichen Strukturen heraus immer wiederholt werden, aus ähm, ja, klassischen Erwartungen, die an Frauen da sind, beispielsweise Lebenslauferwartungen und so weiter und so fort die nicht unbedingt äh, individuelle Erfahrungen sind. Und die können durchaus auch Ahn-Themen, kollektive Themen können auch Ahn-Themen sein, die sind dann quasi kollektive Ahnenthemen. Also, wenn wir ein Thema haben, lohnt es sich als erstes immer zu gucken, wo liegt der Ursprung und dann an diesen Ursprung zurückzukehren, unseren Persönlichen, den Ahnengeprägten oder den Kollektiven und dort in die Heilung zu gehen, in die Veränderung zu gehen, in die Transformation zu gehen, und damit eben diesen neuen Raum aufzumachen. Und zu wissen, wenn wir das Ahnenfeld betreten, dann bringen wir ja quasi die Energie von vielen in Bewegung. Und ja, das ist eine wunderschöne Sache. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode heute so ein bisschen mehr erklären, was es mit dem Thema Ahnenheilung auf sich hat, wie das Ganze funktioniert. Wie wir damit eben auch wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, unsere komplette Familie verändern können, auch die Lebenden noch. Ne? Also wenn es so Familienthemen gibt, kann man die auch mit reinnehmen. Und wie man einfach dadurch, dass wir uns öffnen, die Welt verändern kann. Also so blabla bla, sich das auch anhören mag, so wahr ist es. Ich freue mich natürlich sehr, zu erfahren, wie dir diese Folge gefallen hat. Kommentiere gerne auf dem Blog, YouTube, unter dem Video. Lass mir einen Kommentar bei Spotify da. Und ich freue mich natürlich auch von Herzen immer über die Bewertungen, äh, vor allem die Sternchen, die fünf Sternchen bei Apple. Denn durch das Kommentieren und durch die Bewertungen Hilfst du dem Podcast, dass er sichtbarer wird und machst es anderen Menschen leichter, diesen Podcast auch zu finden. Und damit sind wir quasi wieder beim Dienst am Kollektiv, dass wir Dinge nicht nur für uns tun, sondern eben auch für alle. Denn ich gehe davon aus, dass auch du ein Interesse daran hast und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn dieser Podcast noch ein bisschen weiter in die Welt geht. Ich wünsche dir erstmal ähm, einen wunderschönen weiteren Tag, wann auch immer du das hörst heute. Und ähm, ja, lade dich ein, einfach mal hineinzuspüren und auf die Suche zu gehen. Und was mir noch wichtig ist, bevor wir diese Episode beenden, unsere Linien sind natürlich nicht nur voll von äh, Schwere und Trauma und Drama und allem, sondern da liegt auch ganz viel Weisheit, da liegt auch ganz viel Kraft, da liegt ganz viel Stärke. Denn sonst wären du und ich heute nicht hier. Unsere Ahnen haben schon einiges zusammengezaubert, äh, zusammen ähm, damit wir heute hier sind. Und auch das anzunehmen und anzuerkennen. Nur auch diese Stärke und dieses Potenzial und diese Kraft eröffnet sich uns erst dann, wenn wir wieder in Verbindung gehen. Und das ist das, was ich immer wieder merke. Oftmals gehen wir in die Heilung als erstes über die Misere sozusagen, über die Herausforderung, über den Schmerz. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann gibt es auf einmal ganz viele Geschenke, die wir entdecken dürfen. Was übrigens eine wunderschöne Nebenwirkung ist, wenn wir, wenn wir uns auf die Ahnenarbeit einlassen. So, nun aber... Ich wünsche dir und deinen Ahnen eine fantastische Zeit. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, ähm, verlinke ich nochmal ein paar blog in den Shownotes. Notes. Und äh, es gibt natürlich weiterhin das Ahnenbundle, was du direkt auf meiner Webseite ähm, dir buchen kannst, wenn du möchtest. Im Ahnenbundle geht es um drei äh, Themen, wo wir direkt in die Ahnenheilung gehen. Und wenn du sagst, boah, die sprechen mich an. Dann ähm, ist das eine super Möglichkeit. Oder du kannst ja auch ähm, heile deine Hexenwunde ähm, besorgen. Und das ist, da geht es wirklich darum, in uns zu trauen, uns zu zeigen, uns zu trauen, uns spirituell zu zeigen, uns zu trauen, uns mit unserer Weisheit als Frauen zu zeigen. Denn auch da gibt es noch ein Kollektiv ganz schön viel aufzuarbeiten. Und heile deine Hexenwunde ist auch eine der Home-Experiences sozusagen, die du für dich zu Hause machen kannst und die ganz wunderbar und kraftvoll ist. Also es gibt einiges zu entdecken auf der Webseite, alle Links packe ich in die Shownotes und ich wünsche dir jetzt einfach erstmal eine wunderbare Zeit mit deinen Ahnen. Wenn du möchtest, lad sie einfach ein, zünde eine Kerze an und sag ihnen, ich weiß, dass ihr da seid. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Alles Liebe von mir für dich, für dich und deine Ahnen in Sisterhood. Musik